0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie mit Sascha Brenning. Alles klar.
1: Moin zusammen. Dieser Podcast wird präsentiert von Online Birds, The Hotel Marketing Company. Dankeschön. Aus dem fränkischen Endsee und einem inspirierenden Schnack mit Gerold Wohlfahrt sind wir 640 Kilometer nördlicher in Brunsbüttel gelandet. Hier wartet mal wieder eine Premiere. Der rote JDE podcast wird das erste Mal live für Publikum aufgenommen und dies im Rahmen einer Session auf dem HR-Camp der HSMA. Und mit wem könnte ich diesen Schnack besser führen als mit einer tapferen sowie tatkräftigen, auch Andrea genannt? Finden wir heraus, inwieweit die Wie-Wörter auf Andrea Same zutreffen. Herzlich willkommen dir, liebe Andrea, sowie unseren Zuhörern und Sehern im Saal.
0: Vielen lieben Dank, Sascha, für diese Premiere, die ich mit dir gestalten darf.
1: Ja, ich danke dir auch. Was hast du, denn, hast du denn dazu gesagt? Was hast du denn gedacht, als ich dich das gefragt habe?
0: Ich war positiv erfreut. <lacht> <lacht> ich dachte, okay, nee, es ist nicht 1. April, es ist kein Scherz, nee. sondern du meinst es ernst. Und Bei dir äh, meine ich das immer ernst. <lacht> und ja, und natürlich ähm, habe ich mir dann äh, gleich in meinem Kopfkino überlegt, okay, was heißt es, mit Sascha Podcast zu machen? Worauf muss ich mich einstellen? Was waren das noch alles für Fragen, die er den anderen gestellt hat? Und es ist immer so lustig. Und ja, also der Erwartungsdruck, den ich verspürte, der war schon recht hoch.
1: Hättest ja mal Raike, Christian und Sascha fragen können. <lacht> Die waren ja auch schon zu Gast, ne Christian? Ja. Schatz, habe ich, hab ich für dich gesungen? Ja. Das
2: ist nicht einfach, aber tut ein bisschen weh. Ja, aber ich
0: habe mir sagen lassen, dass du Gastgeschenke gerne hast. Und deshalb habe ich dir auch ein kleines Gastgeschenk
1: mitgebracht. Ein Grüßli.
0: Süß. Ist das was zu essen? Ja, du kannst schon mal rein. Das, was zu trinken? Nein, Schade. das ist mal nichts zu trinken. Dankeschön. Dankeschön. Schweizer Schoki.
1: Super, danke schön. Süß. Original sogar?
0: Ja, natürlich.
1: Hast cool. du das selbst gemacht?
0: Ja. Auch noch? Guckt euch das mal, an. Guckt mal. Süß.
1: So richtig persönlich. Deine Hotelkarriere. 1985 ging es los. Im Hotel Riesengebirge. Neuho Neuhof an der Zinn. Zinn. Guck mal, wenn ich doch meine Brille mal aufsetzen soll. Deinen Lehrbetrieb gibt es tatsächlich noch? Die damalige Ausbildung hätte uns aber fast um den Podcast gebracht, oder?
0: Genau, ja. Also zu der damaligen Zeit war es so, dass ich von einer einjährigen Hotelberufsfachschule kam und ich bereit war, die Hotellerie zu erobern. Also ich fühlte mich toll vorbereitet und bin mit großem Elan in diese Ausbildung hineingegangen und habe dann ähm, mir immer wieder anhören müssen, äh, dass ich nichts bin, dass ich nichts kann, äh, dass ich jetzt erst mal beweisen müsste, ob ich da überhaupt was gelernt hätte. Ähm, interessanterweise waren wir nur Absolventen und Absolventinnen von Hotelberufsfachschulen. Also man hat sich gefragt, warum haben sie uns dann genommen als Auszubildende, <lacht> wenn sie letztlich nichts von dem wissen wollten, was wir dort schon gelernt hatten. Und ähm, ja, ich habe mir dann so meine ähm, Gedanken gemacht, wie das so ist mit der, mit der Ausbildung. Ich habe die ersten sechs Wochen immer abends heulend bei meinen Eltern gesessen. Ich habe sechs Wochen lang Feldsalat gewaschen, Sträußchen für Sträußchen unter fließend kaltem Wasser. Unser Küchenchef meinte, das ist eine gute Abhärtung. Und ähm, meine Eltern haben gesagt, komm, dann lass es. Ja, und ich habe gesagt, nein, ich beiß mich da durch und wir werden schon sehen. Also ja wer dann am Ende ja, sozusagen das aushalten kann. Und ich habe mich nicht brechen lassen. Ich denke, ich war damals ein ziemlich unbequemer Azubi. Ja? Also vorhin haben wir mal gesagt in der Session, dass unsere Generation, also zu der ich gehöre, eher sehr duldsam war. Also es war wirklich schwer, einen Ausbildungsplatz zu finden, weil wir einfach so viele waren. Und dann haben wir uns alles gefallen lassen. Also dazu gehörte ich definitiv nicht. Ja, also ich war ganz schnell azubi Ich habe mich für unsere Belange eingesetzt. Ich habe darum gebeten, dass wir auch wirklich was lernen, was wir auch wirklich getan haben. Also wir haben fachlich viel gelernt. Aber dieser Ansatz, mich menschlich so ein bisschen brechen zu wollen, damit man mich dann wieder aufrichten kann, den fand ich einfach furchtbar. Und deshalb war das mein Schlüsselmoment zu sagen, ich möchte in meinem beruflichen Leben gerne Rahmenbedingungen mitgestalten, damit Auszubildende und Mitarbeitende anders arbeiten können als das, was ich erlebt habe.
1: Ingo Peters von vier Jahreszeiten hatte die Überraschungsfrage für Dirk Kowalke vom Fischereihafenrestaurant gestellt und Dirk Ingo Peters hatte gefragt, welche Erfahrung möchtest du im damaligen vier Jahreszeiten auf gar keinen Fall wiedererleben? Und dann meinte er genau das auch, mhm. äh, monatelang irgendwas putzen und schälen mhm. tatsächlich. Mhm. Und das war hier 1996 vor der Zeit von mhm. Ingo Peters. Mhm. Ja. So, du hast dich aber durchgekehrt, nur mal so nebenbei, mhm. das fand ich ganz ganz ja. witzig jetzt. Ja. Das, mhm. na, witzig ist es nicht, aber es war
0: interessant. Dass, <lacht> ja, dass das, das ist ein Spiegelbild so natürlich das, was wir, was viele meiner Generation immer erlebt haben. Ja. Und
1: mhm. zu der Zeit war es wohl auch noch relativ normal alles, ja. ne? Auch die ja. berühmten fliegenden
0: Töpfe. <lacht> ja. Genau. Hast du das auch mitbekommen? Ja, also unser Küchenchef damals hat, wenn er gut drauf war, also nur leicht sauer, dann hat er so mit Spüllappen geworfen und wenn er richtig sauer war, dann sind wirklich Pfannen durch die Küche geflogen und ich hatte wirklich manchmal Angst, dort zu arbeiten. Ja, also als ich dann aus der Küche draußen war, ist es schlagartig besser geworden. Das war so meine erste Abteilung. Also ja, ich habe es überlebt und auch irgendwie überwunden, aber... Also das war schon, also war schon teilweise grenzwertig, was ich da erlebt habe.
1: Ja, Übergrenz, ja. übergrenzwertig ja. würde ich ja. sagen. Ja. Und das Hotel gibt es tatsächlich wirklich noch, ja. ich habe mal rauf geguckt, sieht da ja. ganz schön aus. Ja. Ja. Das ist ja auch ganz interessant, viele Hotels, wenn man sich das anguckt, in diesem in meinem Podcast, die gibt es dann auch ganz oft nicht mehr, aber das tatsächlich noch und mhm. das sieht ja auch von der Webseite her ja. ganz wunderbar ja. aus. Warst du mal wieder da, hast du deinen Trauma überwunden? Ja,
0: doch, also äh, tatsächlich habe ich noch einen ganz guten Kontakt zu einer Mitauszubildenden und äh, wir treffen uns immer mal wieder dort und äh, ja, ähm, reden über diese Zeit, sie ist damals direkt raus aus der äh, Hotellerie. Sie hat gesagt, nee, also das tue ich mir keinen Tag länger an. Und äh, heute, muss ich sagen, wird es von einer Familie geführt, die das ganz anders machen und die also auch wirklich es geschafft haben, äh, dieses Haus, was immer eine sehr gute Reputation hatte, unter den Gästen auch äh, am Markt zu erhalten. Also das ist heute eine andere Eigentümerfamilie.
1: Du bist ja auch erstmal mal raus aus der Hotellerie. Danach. Ja,
0: naja, ich habe dann überlegt... Ähm, ja, wie könnte dieses Ziel, was ich da habe, von mir erreicht werden? Und ähm, auch wenn ich aus einer Gastronomenfamilie bin und immer sehr gern operativ auch gearbeitet habe, habe ich dann überlegt, okay, ich, das geht auf einem anderen Weg. Und ich habe dann BWL in Bayreuth studiert und habe mir aber den Schwerpunkt Organisationspsychologie und Marketing ausgesucht. Und ähm, ja, dann habe ich genau ein Semester äh, nichts mit Gastronomie und Hotellerie zu tun gehabt. Dann habe ich äh, einen Job als Kellnerin in einem sehr guten Restaurant angenommen, habe da viel gearbeitet und war dann auch relativ schnell Werkstudentin bei den Steigenberger Hotels in Frankfurt in der Personalabteilung. Also nach einer nach einem Semester Abstinenz war mir klar, ich kann nicht ohne diese Branche. Ich brauche die Hotellerie. Das ist das, was mich glücklich macht.
1: Ja Und mit dieser Diplomkauffrau Betriebswirtschaftslehre, hast du denn letztendlich den Grundstein für dein heutiges Tun mhm. gelegt, denn die Kenntnisse, die du dir hier erworben hast, sind ja unter anderem die Persönlichkeitsentfaltung und das HR-Management mhm. mit dabei. Ausbildung hast du einige noch gemacht, ne? Zertifizierte Beraterin, ja. Coaching Plus,
0: Ja, ist später Bildung. Noch Bildung
1: ist bei dir ein wichtiges Thema. Genau,
0: ja. Ja, Also ich habe dann viele Jahre für Sheridan gearbeitet.
1: Genau, no 1992.
0: Und, äh, und, und bin dann eben über Ausbildung. Also ich war die Azubi-Mama. Wir waren in den 90ern, in den goldenen Ausbildungsjahren. Also wir hatten 90 Auszubildende bei 500 Mitarbeitenden. Und ich war da die Azubi-Mama und war aber auch zuständig für den ganzen Prozess vom Recruiting bis hin zur Karriereplanung. Und mit der Zeit bin ich aber dann immer mehr auch in die Personalentwicklung mit hineingekommen, habe also auch äh, europaweit äh, Trainingsprogramme mitentwickelt, sehr stark dann den Fokus auf Führungskräfteentwicklung gehabt und äh, da dann auch wieder gemerkt, ja, mein Herz schlägt nach wie vor für Auszubildende, aber den Teil der Führungskräfteentwicklung, den fand ich dann doch noch ein bisschen spannender. Und habe dann eben geschaut, ja, was kann ich da tun? Wie kann ich mich da spezialisieren, um da mein Know-how noch zu erweitern?
1: Elf Jahre warst du da.
0: Mhm, aber mit also auch mit Unterbrechungen, weil in der Zeit habe ich auch meine nicht. zwei Kinder bekommen. Ja, und habe dann steht da nicht. also. Nee, das steht da nicht, ehrlich. <lacht> Nein. <lacht> Na, <so lacht> du nicht eingetragen.
1: Ich stehe ja doof da. Ja. Nein, aber insgesamt ja. elf Jahre.
0: Insgesamt waren es wirklich elf Jahre. Ich habe dann ähm, mit den Kindern äh, Teilzeit dort gearbeitet, habe ja. sehr viel Projektarbeit in der Zeit gemacht. Und ja, über diese Projektarbeit hat sich dann das auch wieder ergeben, dass ich überlegt habe, mich selbstständig zu machen.
1: Wenn sich das mal anschaut, die normale Ausbildung zur Hotelkauffrau, dann halt die äh, Diplomkauffrau. Und dann hast du es über die Jahre geschafft, aus Bildungsverantwortung für 90 Auszubildende zu haben, Personalentwicklung bis zu 500 Mitarbeitende. Das ging ja auch relativ schnell mit hoher Verantwortung.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also da muss ich aber auch sagen, dass das ein, damals wirklich auch ein Glücksgriff für mich war, im Sheridan Frankfurt Hotel anzufangen. Wir hatten in der Zeit einen ganz, ganz tollen GM, äh, den Herbert Vollmer, der ähm, also das Haus wirklich auf eine besondere Art und Weise geprägt hat. Und äh, als äh, ganz junge Führungskraft hatte ich das Glück, in ihm auch einen Mentor zu haben. Und ich habe einfach ganz viel gelernt in dieser Zeit. Und ja, auch äh, mein unmittelbarer Vorgesetzter, der Personaldirektor, der Gabriel Kretter hat immer gesagt, man muss die Dinge tun. Ja, also red nicht so lang rum, du willst es machen, ja, dann mach's und dann schauen wir, was daraus wird. Und das war halt toll. Also ich habe wirklich viel Verantwortung bekommen, ich durfte die Dinge machen, hat nicht alles geklappt, aber ja, das wurde dann eben besprochen und so konnte ich auch immer wieder für die Mitarbeitenden wieder neue Sachen mir überlegen, was sie unterstützt in ihrer täglichen Arbeit. Ja. Und es war einfach toll, in diesem Mikrokosmos am Frankfurter Flughafen tätig zu sein. Also das war eine Motivation von mir, warum ich in die Hotellerie wollte und nicht in die Gastronomie, war so ein bisschen das ja weite Weltgefühl. Und äh, das war eben am Frankfurter Flughafen einfach toll. Ja. Weil da, da kam echt die Welt zusammen, ohne dass man selber weg musste. Und äh, das habe ich sehr geschätzt in, in dieser Zeit. Ja.
1: Und Autorin?
0: Ja. Ist sie auch noch? Ja.
1: Lernkarten? Gastgewerbebasiswissen.
0: Basiswissen? Ja, nicht nur.
1: Nein. Ja. Oh. Ja. ja. Wie läuft das?
0: Ja, Na gut, das kam auch aus meiner Schulzeit. Irgendwann kam mal so ein Anruf von der Headhunterin. Also sie sucht für einen Verlag, eine Autorin, die Prüfungstrainer für gastgewerbliche Berufe verfasst und ähm, da ich sicherlich mit die größte Ausbildungsabteilung in Deutschland damals hatte. Ähm, bin ich angefragt worden und äh, ja, und das habe ich dann nebenberuflich schon damals angefangen und habe das in all den Jahren jetzt auch ja noch ausbauen können und dank Sascha und seinem Team habe ich auch jetzt ein großes Projekt vor mir, was die Überarbeitung anbelangt, äh, der ganzen Prüfungsmaterialien für die gastgewerblichen Berufe. Ja.
1: Ach ja, der mit seiner Ausbildungsreform. Dann genau, dann. ja. Haben wir da schon mal drüber <lacht> gesprochen?
2: Wir drehen nur Kleiner,
1: <lacht> ja, hatten wir zwei Podcasts gestern und gesonderten dazu und deshalb musst du das jetzt alles ummodeln.
0: Ja, aber es ist ja auch höchste Zeit geworden, dass das mal angefasst wurde.
1: Gefällt dir das, was da passiert ist?
0: Ähm, ja, es gefällt mir. Hör gut zu. Ich, äh, ich weiß um die Schwierigkeit eines solchen Prozesses, weil ich am Anfang da mit drin war in dieser Kommission. Also okay. das ging äh, ich glaube 2013 habe ich dazu die erste Einladung bekommen und ähm, ich bin zu ungeduldig gewesen, äh, weil äh, ja, also die Mühlen einer Neuordnung sehr langsam malen und äh, sehr viele unterschiedliche Interessensgruppen hier berücksichtigt werden müssen und ich habe gesagt, also das ist mir zu viel Politik. Und äh, ich hatte da nicht die Geduld, wie Sascha Dalik, äh, da dabei zu bleiben und das tatsächlich mit in Angriff zu nehmen. Und an der einen oder anderen Stelle ähm, hätte ich mir vielleicht noch mehr Veränderungen gewünscht. Mhm. Ja. Aber ich weiß eben um die Schwierigkeit äh, des äh, Prozesses und denke, es ist ein super gemeinsamer Nenner, der damit jetzt erreicht wurde.
1: Okay. Und dann 2005 ging es dann in die... Selbstständigkeit. Genau. Hoteltraining.ch.
0: Nee, damals noch nicht. Okay. Weil da habe ich noch im Rhein-Main-Gebiet gelebt, im schönen Rheingau. Und ähm, ja, eben hatte zwei kleine Jungs und habe einfach überlegt, wie ich Beruf und Familie unter einen Hut bekomme. Und ähm, ja, habe einfach die Möglichkeit nicht mehr gesehen, das mit äh, der Arbeit in einer Hotelkette zu kombinieren. Ja, und habe mich dann selbstständig gemacht und ähm, erstmal über... Ja, Fachtrainings- und Führungskräftetrainings und habe auch noch eine Stelle angenommen in einer gastgewerblichen Schule und habe da fünf Jahre auch unterrichtet in den gastgewerblichen Berufen und konnte mir da dann sozusagen in Ruhe auch mein selbstständiges Standbein dann aufbauen.
1: Und überraschenderweise geht es da auch um Teamentwicklung und Führungskräfte und etc. Genau. 17 Jahre lief das unter dem Label. Mhm. Erzähl mal, was, was Hast du so ein Projekt, was so dein Lieblingsprojekt in der Zeit war? Gibt's da was?
0: Also es waren immer Lieblingsprojekte, wo ich nicht nur einen einzelnen Workshop oder ein einzelnes Seminar gemacht habe, sondern wo ich über einen längeren Zeitraum äh, in einem Unternehmen etwas mit verändern, mitgestalten konnte. Mhm. Und ähm, ja, also da gibt es äh, Projekte äh, in, in Hotelgruppen, die zum Beispiel angefangen haben, das erste Mal überhaupt Führungskräftetrainings zu machen und wo wir dann einfach regelmäßig auch mit den Führungskräften Workshops gemacht haben, die Themen gemeinsam entwickelt haben und wo ich dann zum Beispiel über fünf Jahre eben die ganz unterschiedlichen Abteilungsleiterteams begleitet habe. Also das sind immer die Highlights, wenn man nicht nur für eine Einzelmaßnahme geholt wird, sondern wenn man wirklich etwas begleiten kann. Und ähm, auch im Prozess nochmal justieren kann und sagen kann, aber das ist es, jetzt, was wirklich gebraucht wird. Und äh, es muss nicht immer das sein, was am Anfang gedacht wurde, das gebraucht wird.
1: Was sind denn jetzt, wenn man von 2005 bis 2022 guckt, so die wesentlichen Sachen, die sich verändert haben in deinen Bereichen in der Branche?
0: Also ich glaube, dass unsere Branche wirklich einen starken Wandel erlebt hat, also gerade jetzt im Bereich der, der, der Führung. Mhm. Ja. Ähm, in 2005 war vielleicht für den einen oder anderen Hotelmanager, die eine oder andere Führungskraft, die Welt einfach noch in Ordnung. Ich glaube, dass damals noch nicht so viel in Frage gestellt wurde, also es gab Führungskräfteentwicklung, aber das ging in erster Linie über Instrumente, Tools. Was muss ich können, was muss ich wissen als Führungskraft? Und äh, heutzutage, wenn wir über Führungskräfteentwicklung sprechen, sprechen wir in erster Linie über Selbstreflexion. Und ich glaube, das ist der größte Shift, der in diesem Bereich passiert ist. Ja, dass wir viel mehr über Selbstführung sprechen, über Wirkung des Einzelnen und seine Auswirkung des Verhaltens mm -hmm. auf die Mitarbeitenden. Ja. Und ähm, ja, da hat sich das meiste getan, denke ich.
1: Dozentin und Autorin bei der DGBB.
0: Ja, das ist äh, einer meiner Lieblingsauftragsgeber, ja. Ja, die äh, Deutsche Hotelakademie. <lacht> <Sarah lacht> Damit hat es <lacht> angefangen. <lacht> ja, ähm, mich hat ein äh, Kollege dorthin empfohlen, wie das dann manchmal so geht. Ja? Ich habe gesagt, ich habe noch ein bisschen Potenzial. Ähm, den habe ich an äh, der Arbeit eines anderen Buchprojektes kennengelernt. Und er hat gesagt, du, wenn du gerne schreibst und so Sachen machst, melde dich doch mal bei der Deutschen Hotelakademie. Ich stelle dir da mal den Kontakt her. Und äh, als äh, dieser Kontakt dann stattgefunden hat, wurde mir angeboten, eine Fallkorrektur, Recht und Steuern.
1: Mmh, lecker.
0: Da musste ich dann mal kurz überlegen. Aber ich denke mal, ja, man wächst ja mit seinen Herausforderungen ne? und als, äh, als BWLerin kann man ja schlecht sagen, das interessiert mich nicht und äh, dann habe ich gesagt, also gut, ich mache das. Ja, Recht und Steuern, also es war Hotellerie und Gastronomie, war dann noch so also ganz interessant, sich da auch mal so ein bisschen äh, wieder einzuarbeiten, Fälle zu bauen und die dann zu korrigieren. Aber ich habe äh, dann äh, sehr schnell auch äh, andere Sachen dann machen können. Also es ging ganz schnell, dass ich dann in den Bereich der Mitarbeiterführung äh, angefragt wurde, da dann für verschiedene Lehrgänge, die bei der DHA laufen, äh, dann ja, unterrichtet habe. Und Studienbriefe geschrieben habe, ich habe ja sehr lang bei der IHK Frankfurt auch geprüft, erst Auszubildende und später dann angehende Meister im Gastgewerbe. Und über den Bereich bin ich dann eben auch in die Mitarbeiterführung bei den Küchenmeistern gekommen, die bei der DHA ausgebildet werden. Und dann hat sich das einfach immer mehr ausgeweitet. Und heute bin ich für alle Akademien äh, in, in dem Bereich, also der DGBB tätig. Ja, also es ist... Wir, wir designen auch Sachen heute, ähm, wo ich von Anfang an mit äh, im Design auch ähm, ja, zu tun habe. Und das, das macht natürlich echt Spaß. Ja.
1: Auf dem Infoportal hotel.de, ich weiß nicht, wer es kennt, äh, sind auch zwei Meldungen dazu. Äh, Zusammenarbeit mit Travel Charm Hotels. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? Ja. April ja. 2020 ging ja, ja Corona ja. gerade ja. los. Was habt ja. ihr da gemacht?
0: Da haben wir einen Preis gewonnen ja für äh, ein äh, web based training mhm. und äh, das war also auch eine sehr spannende Sache äh, in dem also die digitalisierung von außen weiterbildung hat ja schon vorher angefangen aber hat durch corona natürlich noch mal eine beschleunigung dann ja. erfahren und äh, da dann äh, über so einstündige Webinare hinaus wirklich digitale Bildung zu machen. Das war für mich auch nochmal ein, ein riesen Lernmoment. Und ähm, ja, mit einem Team der DAA haben wir ein Web-based Training zum Thema Gesprächskultur mhm. für die Travel Charm Hotels aufgesetzt, entwickelt. Und äh, dann haben wir damit den E-Learning Award gewonnen, was natürlich auch toll ist und auch ein Highlight ja, in, in meinem CV.
1: Acht Wochen mit den Themen Umgang mit Gästen, Beratung, Verkauf und Arbeitsplanung, Webinare, Hausaufgaben sowie eine Abschlussklausur als Online-Test. Ja, das, ja, ja. das waren die Inhalte. Und dann gab es noch eine Zusammenarbeit ein bisschen später mit Dorint.
0: Ja, also das war ja dann alles während der Corona-Zeit. Genau. Ja, äh, da habe ich dann, also ich habe es heute schon mal jemandem erzählt, äh, der gefragt hat, wie es so dazu kam, dass, ähm, ja, also, dass ich mich auch noch mal so ein bisschen neu erfunden habe. Und äh, sage ich, ja, also ich werde nie diesen... 9. März 2020 vergessen. Das war also äh, für mich der Tag, an dem Corona real wurde. Und äh, da hat sich innerhalb von, ja, nicht 24 Stunden, aber vier Tagen meine komplette Jahresagenda geleert. Mhm. Und äh, das war natürlich erstmal ein Schock und äh, der musste verdaut werden und dann Ging es aber recht schnell, äh, auch dank der DHA, dann darum, was können wir von Präsenzformaten umwandeln in digitale Formate. Mhm. Und äh, ja, und dann ging es so richtig los. Und heute, sage ich mal, kann ich beides, ja Präsenz und digital. Wobei für jetzt Führungskräfteentwicklung ich nach wie vor ein großer Fan von Präsenzveranstaltungen bin.
1: Das sind wir alle. <lacht> aber es ist ja gut, dass das andere auch möglich ist. Genau. Sehr schön.
0: Die Überraschungsfrage.
1: Da steht sie, guck mal.
0: Ah. Wer ist das? Die liebe Sarah Wankelmann. Erzähl mal über die. Das ist äh, eine sehr geschätzte Kollegin bei der DHA, die dort... Äh, das Marketing verantwortet und ein Sascha in allen Gassen ist. <lacht> und ja, äh, ja, wir kennen uns schon sehr lange und ich bin sehr gespannt auf die Frage. Dann sind wir ja verwandt?
1: Ich bin ja Tausendsascha, wusstest
3: du? <lacht> ja, lieber Andrea, ich darf dir heute die Überraschungsfrage stellen. Und Andrea, du bist seit, ja, seit über acht Jahren Teil der Deutschen Hotelakademie, mittlerweile auch Teil der ganzen DGBB. Und du bist nicht nur bei unseren Teilnehmenden. Super geschätzt und eine Größe, sondern ganz vor allem bei dem gesamten Team der DHA und der DGBB. Wir schätzen dich, das, was du tust und vor allem deine Tonnen Schweizer Schokolade, die immer wieder bei uns landen. Ähm, ja, Andrea, wir sprechen hier aber auch in anderen Situationen viel darüber, wie wir junge Menschen für unsere Branche begeistern können, wie, wie, wie wir sie für uns gewinnen und dein Sohn ist wie auch du, in unserer Branche tätig. Der Funke der Begeisterung ist also auf ihn übergesprungen. Meine Frage an dich, hast du den ein oder anderen Tipp für uns, den du uns mit auf den Weg geben kannst, wie wir es schaffen, dass auch bei anderen der Funke der Begeisterung überspringt und diese Begeisterung für unsere Branche entfacht?
1: Dankeschön.
0: Vielen Dank. Eine sehr spannende Frage. Ja, ähm, bei meinem Sohn ist es mir einfach durch Vorleben gelungen, der hat ja erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, hat dann gesagt, nee, sorry, aber ich kann hier nicht im Büro versauern, ich muss was anderes machen. Und irgendwann stand er auf der Matte und hat gesagt, liebe Mama, lieber Papa, ich weiß jetzt, was ich machen will, ich will in die Hotellerie. Und ähm, <lacht> genau, <lacht> ja, äh, ich habe versucht, nicht ganz so laut Juhu zu rufen, weil ich ins betretene Gesicht meines Mannes geschaut habe. <lacht> Aber äh, ja, dann haben wir eben auch nachgefragt, ja, was, was ihn denn da äh, so fasziniert. Und äh, seine erste Antwort war tatsächlich, ist das nicht fantastisch, an so einen Arbeitsplatz jeden Tag zu kommen? Also ich finde es einfach großartig, so dieses Gefühl in einer Hotellobby äh, ja, zu meinem Arbeitsplatz zu gehen und äh, dieses Leben im Hotel und alles, was überall wuselt und überall sind Leute am Machen und Tun. Und äh, ah, das finde ich, find ich einfach äh, faszinierend und ich möchte Teil davon werden. Und äh, ich glaube, dass das ein Punkt ist, den wir bei allen Herausforderungen, die unsere Branche auch in den letzten Jahren hat, übersehen. Das ist der Glamour-Faktor unserer Branche. Also dieses, ähm, ja, die Welt zu Gast haben, ganz unterschiedliche Menschen zu Gast haben, äh, tolle Sachen machen zu können, auch Unmögliches zu realisieren, äh, sich wirklich einbringen zu können, sich ausleben zu dürfen, äh, Verantwortung übernehmen zu dürfen. Also ich glaube, das sind Punkte, in denen wir ganz viel Angebot haben, was wir aber aufgrund der eben zum Beispiel eben auch der, der Personalsituation vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben, ja, was, ja, was das eigentlich für ein toller Arbeitsplatz ist.
1: Ja. Das ist eine gute Antwort, oder? Ja. Kann man, kann man mit <lacht> reden. Zufrieden? 2022, März 2022 hast du deine Neupositionierung bekannt gegeben und wenn man sich das Allein schon diesen Satz, Halbsatz anhört, Sahmer Hotelkulturentwicklung, das macht ja schon was.
0: Das ist schön. <lacht> dann haben du, wir es richtig gemacht. <lacht>
1: also, also darum hast du dann deine Firma umbenannt von Hoteltraining, genau. wo es ein bisschen technisch war, auf Hotelkulturentwicklung. Genau.
0: Also ja, man sagt ja immer, in jeder Krise ist eine Chance. Das sagt sich so leicht. Also ich habe Corona äh, trotz des Shifts von Präsenz äh, auf digital, durchaus auch als Krise erlebt. Ja? Also ich, hab, ich arbeite nun mal als Dienstleisterin für eine Branche, die massiv betroffen war. Mhm. Und da fragt man sich schon, wie geht's jetzt weiter? Ja? Ich wurde vorhin in der Pause gefragt, hast du denn mal überlegt, zurück in ein Angestelltenverhältnis zu gehen? Also hast du gezweifelt an deiner Selbstständigkeit? Nicht. Nein, das hm. äh, naja, also überlegt hat man es schon, ja, aber letztendlich habe ich äh, geprüft, was das mit mir macht, und am Ende habe ich gesagt, nein, also äh, das möchte ich nicht. Also ich möchte weiter selbstständig bleiben und dennoch möchte ich die Zeit, die ich habe, denn ich hatte wesentlich mehr Zeit äh, als in den Jahren davor, nutzen, nochmal über das, was ich tue, nachzudenken. Und äh, wirklich in einen äh, kompletten Rebranding-Prozess zu gehen, auch mit Profis, die mich dabei begleitet haben. Und dann äh, kam das dabei heraus. Ja? Das, was ich wirklich machen will und äh, was meine Passion ist und wo ich denke, dass ich den größten Nutzen liefern kann, ist in dem Bereich der Kulturentwicklung in der Hotellerie.
1: Hat sich, die, hat sich das ausgewirkt? Also gibt es neue Kunden? Ist die Wahrnehmung deiner Dienstleistung dadurch ja. tatsächlich besser geworden? Ja. Das ja. ist ja auch mal so die Frage, ja. wenn man ja. nimmt sich was vor, ja. Und ja. Läuft, ich habe ja, ja auch viele Ideen und dann geht es auch Ja, ja. ja. Also,
0: also sehr öffentlichkeitswirksam war ja das Projekt mit Big Mama, ja, was das, das, ja das immer noch kann. läuft, das ist ja immer noch nicht zu Ende. ja Kommt ja, noch äh, zu. ja, aber es sind auch andere, die äh, zum Beispiel ähm, Teilnehmende in Führungskräfteseminaren waren, vorher. Und die dann inzwischen in äh, Hoteldirektorenpositionen positionen sind. Also sind äh, jetzt ist auch eine Hoteldirektorin auf mich zugekommen, äh, die mich schon kannten. Und die sagten, und jetzt können wir das auch gut verkaufen, unseren Eigentümern oder unserer Geschäftsleitung, die da drüber steht. Du hast dich jetzt so gebrandet, dass wir eine Kulturentwicklung ja. mit dir machen können.
1: Ja, finde ich, find ich toll, dass sich das so ausgewirkt hat. Wie gesagt, mhm. man, man nimmt sich immer was vor und hat dann großen Pläne und setzt sich zusammen. Und mhm. manches geht auch, wie du es auch schon gesagt hast, mhm. schief. Mhm. Und das hat jetzt ganz gut geklappt. Ja. Und wenn du mit einem Kunden anfängst zu arbeiten, hörst du bestimmt auch den selbst überzeugten Satz, so machen wir das hier. Mhm. Den hörst du besonders gerne. Und dazu haben wir noch eine...
3: Die Überraschungsfrage. Weiter.
1: Hätte ja auch mal zwei sagen können, ne? aber gut. Arete.
3: V vielen Dank, Sascha. Arete.
1: Ich habe es gestern ich gestartet, Ich habe gestern im Podcast mit Sascha, aber ich, ich wusste es nicht. Ich bin ja so ein Namens, Namensspinner. Ich kriege das nicht. Hier. Alles
3: gut. Ich verzeih dir. Also Arete. Arete. Arete du? Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass ich dir eine zweite Frage stellen darf. Ähm, wenn du so ein Kulturentwicklungstraining beginnst, dann triffst du dich ja im Vorfeld ganz sicher mit dem Auftraggeber und steckst seine Erwartungen und Werte ab. Mhm. Was mich interessieren würde, was machst du, wenn das Team im Prozess in eine ganz andere Richtung geht? Wie fängst du sie wieder ein, beziehungsweise überzeugst du den Auftraggeber, neu zu denken?
0: Sehr gute Frage schau mir das sehr genau an, was da passiert in so einer Kulturentwicklung. Und ähm, ich habe gerade ein aktuelles Projekt, wo es darum geht, ein, äh, eine Mission, ein Leitbild für ein Hotelunternehmen zu entwickeln. Und dafür wurde ein Projektteam aus ähm, allen Abteilungen, je ein Vertreter, in Führungsverantwortung, ohne Führungsverantwortung ganz gemischt, aber ohne äh, die Geschäftsführung zusammengestellt. Und äh, meine Aufgabe war es jetzt, äh, anzufangen mit diesem Projektteam eben an diesen bestellten Themen zu arbeiten. Und in diesem Prozess haben wir festgestellt, dass die Mitarbeitenden irgendwann gesagt haben, ja, alles schön und gut, aber wir wissen gar nicht, was wir für eine Mission hier haben, weil wir sind gar nicht stolz auf unser Produkt. Und das war natürlich wie so ein Nackenschlag. Ja, also natürlich für die Direktion, aber in dem Moment auch für mich, wo ich dachte, oha, so können wir jetzt also nicht weitermachen. Während ich in Gedanken in den soften Themen war, also Werte, ähm, natürlich hätte ich auch gedacht, das ist ein Anerkennungs- und Wertschätzungsthema. All die Dinge, die eben meistens auch eine Rolle spielen, hatten diese Mitarbeitenden das Gefühl, wir müssen erstmal was an der Hardware machen, damit wir überhaupt wieder Lust haben, uns über die Software Gedanken zu machen. Und ähm, ja, und das habe ich dann äh, so gemacht, dass ich am Mittag den Direktor gefragt habe, ob er am Nachmittag mal Zeit hat und äh, ob er dann mal bitte kommt und sich mal anschaut, was wir bis dahin erarbeitet haben. Und äh, ich habe ihn auch vorgewarnt und habe gesagt, äh, wir müssen dich auch mit einer ganz äh, gravierenden Sache konfrontieren. Ja, und das haben wir dann gemacht gemeinsam das Projektteam und ich. Und dann haben wir entschieden, okay, dann braucht es einfach jetzt erstmal für die nächsten Workshops und für die Zeiten dazwischen andere Arbeitsaufträge und wir sind jetzt erst nach vier Monaten so weit, dass wir jetzt wieder zurückkommen zu dem Thema, zu dem wir ursprünglich mal angetreten sind. Ja. Also das ist ganz wichtig. Ich bügele das äh, nicht einfach ab und sage, ja, aber dafür bin ich jetzt nicht da, sondern ähm, ich gebe das zurück, weil sonst hat es auch keinen Sinn, die Kulturentwicklung zu machen. Also das muss schon, das muss schon passen. Und Mitarbeitende oder ein Team, was Kulturentwicklung verantwortet, immer wieder einzufangen in dem Sinn, dass man das zurückführt auf das Thema, das ist jetzt keine so eine große Herausforderung. Ja, aber wenn eben Sachen auf den Tisch kommen, die Priorität haben, dann ist es meine Verantwortung, dass diese Themen dann auch bearbeitet werden. Und dass ich nicht einfach weitermache, als wenn nichts wäre. Rete. Ja.
1: Schäffler, HR-Managerin im Steigenberger Hotel München. Das hatten wir eben nicht gesagt, damit dann auch die Zuhörer wissen, wer denn da so schön gesprochen hat und so eine feine Frage gestellt hat. Dankeschön. Ja.
0: Und eine ganz, ganz geschätzte Mitstreiterin im HR- und Employer-Branding-Expertenkreis der HSMA.
1: Richtig. Das hast du fein gesagt. <lacht> Ach komm, machen wir gleich den nächsten.
0: Die Lieblingsbürokratie das war ja die einzigste Frage, auf die ich mich vorbereiten konnte, lieber Sascha.
3: Das
1: stimmt.
0: <lacht> Und äh, seit ich deinen Podcast höre, hab mich das schon immer auch beschäftigt. Toll, was äh, da alles
1: schon mal rauskam. Toll, oder?
0: was da schon alles bei rauskam. Unfassbar, was wir alles für bürokratische Vehikel haben, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Ganz toll fand ich auch kürzlich das von Christian von Rumor, diese, äh, ja, du weißt schon, der also, von Mehrhoch3. Ja, okay. <lacht>
1: Ach, das Jahr. Mit ja ja, Entschuldigung, das tut mir leid. <lacht> ähm,
0: vielleicht kannst du selber sagen, was hast du gesagt, wie hast du es genannt, diese äh, tiefgehenden äh, Dokumentationen, die äh, gefordert werden? Warte
1: kurz. Ich glaube, in die Richtung ging das, ne? dass die Dokumentation der Dokumentation kommt und dann noch tiefer und dahinter wird sich versteckt und damit sind wir nur noch beschäftigt. Ja.
0: Genau, und das dann... Behörden tatsächlich genau dieses unterschriebene Papier sehen wollen und äh, nicht den Prozess, ja, den man eigentlich macht und dass man das lebt und dass man dass man darum äh, sich kümmert, sondern wenn man das Papier nicht hat, äh, dann ist es nicht passiert und das ist sehr genau, so darum ja. wirklich ja, also der wie hat echt der Abendschimmel, ja. Mhm. Ja, und bei mir ist es tatsächlich die Bettensteuer. Also ja. das finde ich Endlich wirklich mal. sehr, sehr spannend, dieses Konstrukt der Bettensteuer. Ich und das halt gar nicht äh, und äh, also da muss ich sagen, also da schüttle ich jedes Mal den Kopf, wenn ich in Städten bin, die eine Bettensteuer haben. Also was das für ein einmal für ein bürokratischer Aufwand ist. Ich denke natürlich auch immer an das Hotelunternehmen, was da dahinter steckt und äh, dieses Dokument äh, tatsächlich pflegen muss und ähm, ja, die die Steuer, die da erhoben wird, abführen muss, aber auch also allein, da hast du dann so einen zweiseitigen Papierausdruck, da kannst du ja auch irgendwas reinschreiben, also ja, keine Ahnung, wer das nachprüft, ob ich meine Steuern im Kanton Aargau zahle, wenn ich geschäftlich unterwegs bin, um mich befreien zu lassen von dieser Bettensteuer, hm. also das finde ich, also ist ein ganz äh, ja komisches Konstrukt was da teilweise existiert in deutschen Städten.
1: Da kämpft Sascha ja auch immer gegen. Ne? Das noch mal? Kannst du da ja noch mal kurz was zu sagen? Kurz, nicht so anderthalb Stunden wie gestern.
2: <lacht> ja, definitiv ein Riesenthema. Wir haben in, in Hannover dagegen gekämpft. Ja. Teilweise wissen die unterschiedlichen Verantwortlichen nicht, was sie tun, was, was sie gerne damit möchten. Und ähm, dann, dann wird es auch schnell abgewählt, dann heißt es schnell mal, naja, das ist ja aber auch für den Tourismus, der darüber weiterentwickelt werden soll. Und dann siehst du aber in der nächsten Stadtratssitzung, dass das in einem ganz anderen Budgettopf verschwindet. Und dann versuchen sich so Stadtmarketingverantwortliche da rauszureden. Und dann äh, kannst du wunderbar mit der Politik streiten. Das macht einen Riesenspaß. Die haben tatsächlich keine Erklärung dafür. Und wenn du dann das, was du gerade sagst, anführst, was macht das mit den Teams, was bedeutet das an Mehraufwand, das wird einfach weggewischt. Das interessiert niemanden, weil das ist, ist ja gut für die Stadt, wenn 75 Prozent der Einnahmen dann auch in der Stadt bleiben. Da hat ja auch das Hotel was davon. Nicht mehr Arbeitskräfte, die gerne ins Hotel kommen deswegen. Und auch, dann sind wir wieder bei der Bürokratie. Wer fühlt den Zettel eigentlich aus und erklärt es am Ende dem Gast? Und ich glaube, es ist gerade Köln, die jetzt auch diskutieren, ob man einfach mal abschafft, dass das nur für eine Gästegruppe gilt. sondern jetzt gilt es für alle, damit die Stadt sich da auch ein Stück dran gesund stoßen kann. Herzlichen Glückwunsch.
1: Schade, dass man nicht in Bayern wohnt. Da gibt es das nämlich nicht. Da warst du auch oh, der Meinung, dass das vernünftig war, dass die, diese Regierung da gemacht hat, oder?
2: Also Thomas Geffert und das, das Team äh, rund um den Dehoga Bayern haben da echt was Gutes gemacht, keine Frage. Auch wenn nicht nur Gutes aus Bayern kommt, äh, an der Stelle hat das wirklich funktioniert. Aber der Kampf hält ja an. Ja, ja. Der ist in München ja noch nicht ausgestanden. Ja, ja. Gerade wenn du denkst, es ist einmal fertig, müssen die den nächsten Kampf wieder kämpfen, weil es für die Stadt jeweils natürlich eine total schöne Steuer ist, die sie einfach einnehmen können und mit einmal der Stadtsäckel füllt. Ja,
1: richtig. Hm. Danke. Ja, Lieblingsbürokratie, schön. Ja. Also schön. Nicht schön, aber gut, dass wir drüber reden.
0: Ja, unbedingt.
1: Weiß ja jeder, wie wichtig mir das ist. Und ich höre auch nicht auf, dagegen zu kämpfen, auch wenn ich weiß, dass es keinen Sinn macht. Die Zusammenarbeit mit Big Mama, hattest du schon angesprochen. Mhm. David, der werdende Vater übrigens, ne? David Friedemann-Henning, deshalb ist er nicht da. Das also ist ja wirklich toll. Habe ich überhaupt gar nicht mitbekommen. Hast du, das du hast das wahrscheinlich vor mir mitbekommen. <lacht>
0: ja. Also wir planen drumherum <lacht> um äh, dieses Ereignis und äh, haben also jetzt nochmal äh, einen Workshop verschoben, weil David realisiert hat, nee, das ist zu knapp am möglichen Geburtstermin, das geht alles gar nicht, also wie soll ich das machen? Und ja, also das ist auch wunderbar, also ich finde das auch super. Also der Wert Familie wird einfach nicht nur bei Big Mama äh, jetzt in den Hotelunternehmen äh, betrieben gelebt, sondern das ist wirklich etwas, was äh, David sehr nah am Herzen liegt.
1: David ist ja jemand, der viel hinterfragt und auch mal Fehler macht und dann daraus lernt und was <lacht> ja. sich da neu justiert. Was habt ihr denn da jetzt konkret für Big Mama gemacht und was habt ihr noch vor?
0: Ja, also Auslöser war ja... Die Absicht von David, dass er wachsen will mhm. mit seinem Unternehmen und dass ein Gefühl, was da ist, was Big Mama ausmacht, beschrieben werden soll, damit es auch so ein Stück weit eben multiplizierbar oder skalierbar wird. Das war eigentlich der Auslöser. Und dann haben wir angefangen, die Werte des C-Levels zu erforschen. Also in dem Fall haben wir tatsächlich ja, ganz oben in der Führungsriege angefangen, haben Werte gemessen, haben über Werte diskutiert und haben das dann ausgeweitet auf die, die Teams an unterschiedlichen Standorten gemischt. Und was das Besondere eben in diesem Kulturentwicklungsprozess ist, dass Sonja Kröll, die gerade hier wieder ein tolles Hallo. Graphic Recording macht, <lacht> mit ihrer Agentur Formfrage <lacht> ins Rebranding dann mit eingestiegen ist. Und also wir haben wirklich gemeinsam sehr eng verzahnt Kultur im Innern und im Äußern gemacht. Und das war auch wieder sicherlich eines meiner Highlights der letzten Jahre, dass äh, wir auf der einen Seite den Vertrauensvorschuss bekommen haben, dass, dass wir das auch gemeinschaftlich äh, so hinbekommen, dass äh, wir sehr viel Freiheit hatten in ähm, ja, der äh, Ausgestaltung dieses Prozesses mhm. und äh, dass äh, David jederzeit auch offen war, wenn wir auch Feedback gegeben haben und äh, gesagt haben, okay, da muss es nochmal eine Schleife geben, lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, dass das wirklich so also sehr reflektiert auch alles äh, dann äh, gelaufen ist. Und jetzt, was das interne, entwickeln der Kultur anbelangt, das sind wir also noch mittendrin. Das ist noch nicht abgeschlossen. Das ist die Frage, ob Kulturentwicklung jemals abgeschlossen ist. Das ist Im Idealfall ist das ja ein Prozess, der immer weitergeht, der sich auch immer wieder verändert. Und äh, momentan sind wir gerade eben an dem Punkt, dass wir sagen, okay, wie machen wir denn jetzt die Werte, die äh, gefunden wurden, es äh, sind in dem Fall fünf, wirklich erlebbar. Das machen die tagtäglich aber dass man auch wirklich mal konkrete Beispiele dafür hat. Und was bedeutet es für die Weiterentwicklung von Big Mama Hotels?
1: Welche Werte sind das dort, die fünf?
0: Also wir haben fünf Grundwerte, die einmal den Claim beinhalten, weil der so wichtig ist, dass er auch ein Wert ist, Big Mama Cash, was also auch ein Hashtag mhm. ist, der eben auch in der Außenkommunikation verwendet wird. Dann haben wir den zweiten Wert, der heißt Fast wie zu Hause. Was ich lustig finde, weil hier im River Loft auf den Kissen steht almost ja, at home. Und mhm. also die Idee, die dahinter steckt, ja, ist wahrscheinlich hier ein ähnliches Ansinnen wie bei Big Mama Hotels. Und auch da finde ich eben das Besondere, dieses Wertekonstrukt, da sind ja auch viele unter einem Label sozusagen zusammengefasst worden, kann sowohl in der Innenkommunikation als auch in der Außenkommunikation verwendet werden. Dann haben wir einen dritten Wert, den letztendlich nach vielen, vielen Diskussionen ein Mitarbeiter einfach in den Raum geworfen hat. Das ist so ein bisschen ja äh, Jugendsprache oder junge Erwachsenensprache. Und der sagte dann einfach, aber ey, das ist doch klar, das ist Stabilpunkt.
1: <lacht>
0: <lacht> Und dann haben wir uns alle so ein bisschen angeguckt. Wie jetzt, Stabilpunkt. Und dann haben wir das wieder ja mal wirken lassen und am Ende haben alle genickt. Und haben gesagt, ja genau, darum geht es uns. Es geht uns um Verlässlichkeit, es geht uns um Verbindlichkeit. Wir sind jung, dynamisch, hip. Wir machen nicht immer alles so, wie man es vielleicht gewohnt ist in der Hotellerie. Das heißt aber nicht, dass wir kein verlässlicher Partner sind. ja Egal, ob du als Gast zu uns kommst, ob du als Geschäftspartner mit uns arbeitest oder ob du als Mitarbeitender zu uns kommst. ja Wir wollen stabil sein. Und äh, das hat sich jetzt schon in letzter Zeit herausgestellt, mhm. dass es ein Wert ist, der sehr viel bewirkt. Mhm. Dann haben wir den vierten Wert, äh, der heißt, hab Mut, es zu tun.
1: Das ist typisch für David. Ja, ja,
0: das musste sein. <lacht> Und das ist auch gut so, weil eben Eigeninitiative gefördert wird, äh, es anders zu machen, als vielleicht Standards and Procedures es vorgeben, weil es jetzt in der Situation besser ist, es anders zu machen keine Angst vor den Konsequenzen zu haben, keine Angst haben vor den Fehlern. Vorhin in der Session haben wir gesagt, wir brauchen mehr Fehlerfeierkultur, mhm. ja. Das steckt da mit drin. Und schließlich dann noch der, der, der fünfte Wert in dieser Runde, der ist, lass uns kennenlernen. Und ähm, da ist für mich dann auch die Klammer wieder zu wenn es äh, darum geht äh, zu sagen, äh, es ist sehr stark familienorientiert äh, von den Werten her, weil das ist auf der einen Seite eine Einladung, lass uns kennenlernen, aber es ist eben auch eine Verpflichtung für jeden, der sich auf Bücknummer einlässt, sich auch zu öffnen. Mhm. Und das ist auch wieder wahnsinnig spannend und macht eben sehr viel mit den Teams und eben aber auch in der Zusammenarbeit oder ja, der, der Servicekultur mit den Gästen zusammen. Schön,
1: <lacht> muss ich sagen. Wir haben schon viel vom Wort Werte gehört, jetzt die ganze Zeit. Ich mag das sehr, denn wenn, wenn man es mal hinterfragt, ist es an sich schon ein wertvolles Wort. Mhm. Aber es steckt ja auch Wertschätzung. In, in Wertschätzung, liebenswert, begehrenswert oder wert das Echte <lacht> drin. <lacht> Wie definierst du Wert für dich?
0: Also ich verwende, wenn ich über Werte spreche in ja, Workshops, immer ein Symbol und das ist ein Diamant. Und äh, dieser, hast du einen Diamant gezeichnet, Sonja? <lacht> Wunderbar, wir verstehen uns. Der Diamant äh, ist für mich ein sehr schönes Bild für einen Wert, weil ja, ein Diamant ist nicht ohne also ein Diamant hat manchmal auch eine ja, sehr bewegte Geschichte, die er mitbringt. Und äh, Werte haben immer etwas mit einer Geschichte, die man mitbringt, äh, zu tun. Du hast es vorhin schon mal angesprochen, dieses, so machen wir das hier. Mhm. Ja, und, und das steckt eben auch in einem Wert letztendlich drin, den man finden möchte für sein Unternehmen. Ein Wert, der schillert in ganz unterschiedlichen Facetten. Und es kommt eben immer darauf an, um richtig zu strahlen, braucht er auch die richtige Beleuchtung. Oder in dem Fall die richtige Aufmerksamkeit. Mhm. Und deshalb ist ein äh, Wert für mich äh, etwas, was ja langanhaltend ist, aber dennoch veränderbar. Und äh, auf jeden Fall etwas, was eben sehr wertvoll ist. Und Glitzer habe ich sowieso gern. <lacht>
1: Ein bisschen Glitzer-Glitzer. Ich will Pizza. Was war das noch?
3: Okay.
1: <lacht> Nein, das war ein Lied von Deichken. Ein wahrer Satz noch. Jedes Hotel und gastronomisches Unternehmen hat eine eigene Kultur mhm. und hat auch eine eigene Geschichte. Ich wundere mich immer wieder, dass also egal welches Hotel, ob du jetzt natürlich Liberty nimmst von Christian, das ist natürlich eine spezielle Geschichte, aber auch irgendwie so ein Landhotel, oder mein mein Liebstes hier wo, wo wir wo du geschlafen hast Thomas ähm, Clintworths Gasthof mhm. einfach großartig was die da machen mhm. und da würde ich noch mal gern zu aufrufen ne, dass jedes Hotel jedes jeder gastronomische Betrieb da mal sich drauf einlässt und schaut was haben wir denn für Stärken oder wo mhm. wo, wo, wo sind wir und daraus dann eine Story macht ja. das machen oder ein Storytelling das ja. machen ja viele nicht
0: ja leider da wird ganz viel Potenzial ungenutzt liegen gelassen. Und äh, manchmal bekomme ich auch so einen Anruf, ja, von, von der Geschäftsleitung eines Hotelunternehmens. Und die sagen, ja, also, ähm, wir haben uns jetzt mal überlegt, dass wir eine Kulturentwicklung äh, brauchen, weil wir haben hier keine Kultur. Ja. Und das ist wirklich krass, wenn man sowas hört, ja. Ähm, da bin ich schon fast geneigt, dann zu sagen, ähm, ich glaube, ich habe äh, die nächsten fünf Jahre keine freien Kapazitäten. <lacht> Aber was, äh, was steckt dahinter? Ne? Also es wird oft gar nicht wahrgenommen, welche Kultur ja. im Unternehmen vorhanden ist. Und eben, jedes, jedes Unternehmen hat eine Kultur. Äh, manchmal muss sie als Schatz gehoben werden, entdeckt werden. Ähm, manchmal muss sie einfach auf den Prüfstand und ich fange immer damit an, zu sagen, was ist. Was ist typisch für uns? Mhm. Wie machen wir das hier? Mhm. Ja, und äh, erst wenn wir das wirklich gesammelt haben, was gar nicht so einfach oft ist, das liegt nämlich nicht immer direkt auf der Hand, dann kann man anfangen, es aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten und zu überlegen, was davon wollen wir behalten als Teil unserer DNA und was davon wollen wir verändern.
1: Hat jemand, die Chance ist jetzt noch da, noch eine Frage, eventuell spontan? Dann sage ich vielen Dank.
0: Ich danke dir, lieber Sascha.
1: Hat es dir gefallen? Ja sehr. Was kann, man jetzt, was kann man jetzt dazu noch sagen zum Publikum? Ne? Also, wenn ich wählen müsste zwischen einer Kreuzfahrt und euch, ich würde euch sehr vermissen. <lacht> Vielen Dank und tschüss.
0: Vielen Dank. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.